0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século,
1: feito só para elas, as Mulheres da Cidade.
0: Está no ar mais um podcast Mulheres da Cidade, feito por elas, para elas. A gente até pode mudar um pouquinho dessa introdução, já que cada vez mais os homens estão participando do nosso podcast e está cada vez mais legal. Eu sou a jornalista Débora Dias, junto comigo nesse projeto, minhas parceiras, a arquiteta Carol Roltausen.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui para conversar mais um pouquinho, um tema hoje maravilhoso, com um convidado mais que especial, tenho certeza que todo mundo vai amar esse podcast.
0: E a psicóloga Marcelle Bressani. Olá,
3: meninas. Coisa boa estar mais um momento aqui com vocês. E amei a ideia. Acho que vamos dar, realmente, vamos dar nome, vamos dar tudo desse podcast. Porque não é só para mulherada, não. É para todo mundo se aconchegar e ficar conosco aqui. Porque o tema de hoje... Gente, eu tô apaixonada, apaixonada. Tô muito, muito feliz. E que bom que eu acho que pega todo mundo, mulherada, homensarada, criançada, todo mundo aqui para a gente conversar.
0: E hoje temos um convidado super especial, um dos administradores da página A Formação do Imaginário, o Melk Ferreira. Seja muito bem-vindo, Melk. Obrigada aí por aceitar o nosso convite.
1: Fala, Marcela e Débora, Carol. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui e... Esse tema é a paixão da minha vida, então falar sobre leitura, como a Marcelo falou, é para todo mundo. É para homem, mulher, criança, velho, porque a gente não consegue viver só nesse mundo, né? Imagina se o jornal falasse das coisas do dia a dia e não entrasse nesse mundo da imaginação, do imaginário, da leitura. Isso é emocionante, bicho.
0: Como ele já falou, o nosso tema é sobre leitura eu vou iniciar hoje o nosso podcast pela Carol, que foi ela que fez o convite ao Melquisedeque. O que, que é a leitura na sua vida, Carol?
2: Bom, então, é, eu sempre gostei muito de ler ele desde novinha, né? porque o meu pai é professor. E aí, eu desde criança, eu vi o meu pai com um livro na mão. E aquilo para mim era muito natural, né? A gente às vezes costuma ouvir essas coisas, né, que as crianças elas elas vão vão agir por espelhamento, elas vão, vão fazer aquilo que elas veem os pais, né, a família fazendo. Então, eu sempre estava com um livro na mão e meu pai sempre gostou disso, então ele estimulava, né? E eu estava sempre assim em biblioteca, lendo, tal. E eu percebi que eu tinha uma capacidade de observar e de entender melhor as coisas, às vezes do que outras pessoas que não tinham esse hábito da leitura. E cada vez mais eu me interessava muito pelas histórias, porque na literatura a gente vive várias histórias, a gente sente o drama dos personagens, a gente vive aquilo ali e a gente fica às vezes ansioso por um desfecho ou irritado por algum desfecho. Então, a literatura é uma coisa que que eu acho que é fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Porque, primeiro, questão de vocabulário também, ajuda muito né, nessa questão de português. E sobre essa questão aí, que até a própria página da Formação do Imaginário, ela te ajuda a formar o imaginário, a ampliar os teus horizontes. E como eu acompanho a página, né, a Formação do Imaginário, já há muito tempo, há muito tempo, uns dois anos, digamos assim. Acho que por aí, acho que desde 2018. E eu achei fantástica a maneira que, que eles abordam lá essa questão da leitura, porque é diferente de tudo que eu já vi e de muita coisa que eu que eu que para mim era muito óbvio, que às vezes não era óbvio para outras pessoas que não tinham é, esse hábito da leitura. Então, eu me apaixonei, comecei a seguir. E hoje eu já estou muito feliz que o Mel, Mel que está participando aqui conosco.
0: Antes da gente chamar o Mel aqui para nossa conversa, a Marcele também já disse diversas vezes que é uma grande fã da leitura, né?
3: Sim, e para mim, a leitura me constituiu como pessoa, como psicóloga. Eu sempre digo quando as pessoas perguntam, né, por que eu sou psicóloga? Eu sempre digo que é muito pelos livros. A minha família sempre foi uma família que gosta muito de ler, veio do meu avô de ter bibliotecas e eu me lembro dos meus primeiros livros e de me encantar por histórias, por conhecer novos mundos de conhecer Harry Potter e naquilo viajar para Hogwarts e e ali conhecer um novo mundo E, e eu acho que eu fui crescendo amando histórias e amando conhecer essas novas personagens e se encantar por romances que foi o que me tornou psicóloga Então, a leitura, para mim, é o que me torna o que eu sou hoje. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente ler. Porque ali a gente descobre o mundo. A gente descobre o o que a gente quer, o que que a gente sonha, a gente fantasia. E, para mim, é algo fantástico, realmente, a leitura. E o quanto é necessário, né? Foi dia das crianças, né? Essa semana... E aí, um dos que eu, uma das páginas que eu sigo estava mostrando que aumentou o número de crianças lendo nessa pandemia por causa, enfim, de repente de ficarem mais em casa e esse hábito está crescendo. E isso me deixa imensamente feliz porque a gente vê um país em que se lê muito pouco, tanto que se diminui. A, claro, o Mel pode falar muito mais, né? acho que se diminui o número de livrarias, e, enfim, e ver que não, a leitura está aí ainda para modificar, porque eu acho que a leitura modifica mundos, é, modifica, reencontra mundos, eu acho que é um ótimo passo para gente que quer
0: a transformação realmente de um mundo e de um país. Vamos conhecer agora um pouquinho do Melchizedek, da formação do imaginário, conta aí para gente como surgiu o seu amor pela leitura, Melk.
1: Então, eu achei muito legal o que a Carol e a Marcele falaram, porque, pelo visto, a a leitura e os livros fazem parte da família delas desde sempre, né? Então, desde criança, elas foram pegando esse esse hábito, esse esse estímulo à leitura, que não é natural, né? Não é como falar, não é como escutar. É uma coisa que, se você não tiver, desde pequeno, um estímulo mesmo, uma referência que te leve a participar desse universo, fica mais difícil, porque também não é a coisa mais estimulante do mundo. né? Não é, ler um livro não é tão legal quanto ficar no Instagram, não é tão legal quanto ficar na Netflix. É uma coisa que vai te dar mais trabalho. Mas quando você tem esse cenário desde pequeno, isso vai se tornando algo comum na sua experiência, na sua vida. Então, uma das coisas que eu acho que tem mudado na, na nova geração é porque não só as crianças têm passado a ler mais, mas os pais também têm se interessado a voltar para esse universo da leitura. Porque se, se não tem um adulto que mostra para a criança, ó, tem isso aqui também, né? não tem só o Playstation, não tem só o celular, tem também esse universo aqui. A gente não, se, não sente tanto interesse, porque um livro é só um negócio feio, cheio de letrinha, num negocinho quadrado. que você olha para um celular, você olha para um tablet, você olha para qualquer outra coisa fala fala, essas outras coisas aqui são muito mais legais, muito mais interessantes. Então, esse cenário que dá à criança essa possibilidade, como a Carol e a Marcele falaram da experiência delas, de olhar aquilo ali e falar, pô, tem isso aqui também, eu posso fazer isso aqui também, é maravilhoso, principalmente na geração que tem estímulos aleatórios o tempo inteiro. E uma outra coisa, é isso que a Marcele falou, da formação dela como psicólogo, né? E é esse o nosso interesse na formação do imaginário. Se vocês não seguem, sigam neste exato momento. O que a gente quer com. Porque no Brasil as pessoas têm o hábito de achar que você lê e você fica mais gostoso, né? Ó, como eu sou gostoso, eu estou lendo Nietzsche, estou lendo o bem raul, qualquer coisa como se o livro valesse a pena por ele mesmo, como se a leitura valesse a pena, apenas por ela mesma. Só que, não vale, óbvio que não vale a pena, né? Eu não vou conversar com a Débora e depois sair falando sobre a, sobre a conversa, sobre a forma como a Débora fala, sobre as palavras que ela utilizou. Não, eu vou me interessar pelo conteúdo que a Débora me transmitiu. Vou falar, pô, a Débora falou uma coisa que eu achei do cacete. A mesma coisa é com o livro, só que o livro, você está conversando com uma pessoa que está distante e que você não tem como recorrer né, a ela de novo caso falte alguma coisa no diálogo. Uhum. Só que o que interessa nos livros é esse diálogo que pode formar a, a, o seu imaginário, formar suas referências. Uhum. Porque a gente tem uma vida muito curta, né? Que a, gente vive, a gente vive uma vida meio de bichinho todos os dias, né? A gente acorda, toma banho, vai trabalhar para pagar os boletos, volta para casa, paga os boletos. A... <risos> Só que a gente não aguenta viver só isso né? Ninguém aguenta viver só isso A gente precisa viver uma coisa a mais E aí aí que os livros né? A gente entra ali naquela história Ou entra ali naquele conteúdo E vive uma vida diferente Vive uma história diferente Ou assume um conteúdo diferente Do que a gente dialoga no cotidiano E aí a sua vida se expande né? O legal da literatura é que a própria vida se expande Para além desse limite de bichinho mesmo
0: Uhum. O Mel, que a Carol comentou na fala dela que a leitura né, te permite falar e ler melhor e na minha formação de jornalista requer muita leitura e principalmente depois que eu entrei no curso eu comecei a ler mais do que eu já li antes e uma das coisas que você falou é que a leitura ela te propõe uma imaginação incrível e é, no meu caso, né, os, é, os livros que eu li e depois aqueles livros viraram filmes Eu levei muita decepção ao ver os filmes, porque na minha imaginação, aquelas cenas estavam bem mais incríveis do que os autores fizeram. É isso que a leitura te permite, né?
1: Exatamente. Isso aí eu acho sensacional. Muita gente tem dificuldade de ler porque está acostumada a receber tudo pronto do cinema. né? No cinema, alguém pensou, imaginou por você, então você não tem tanto trabalho. Aí quando pega o livro, tem que fazer esse esforço de imaginar por si mesmo... A pessoa fica bugada, não consegue. Então, uma coisa muito legal da, da literatura é isso, né dos livros é isso, é porque você as coisas não estão dadas, você tem que construir, você tem que usar a sua imaginação criativa para chegar no que a pessoa está te dizendo. E quanto menos imaginação criativa você tem, menos você entende os livros que você está lendo. Então, não é só uma questão de gramática, né? vocês acham que para ler bem, elas precisam ser um grande gramático no seu profissional. Quando, na verdade, mais importante do que isso é você ter imaginação suficiente para ir formando as coisas dentro da sua cabeça. E aí você também vai precisar de vocabulário. E a literatura uhum. ajuda muito nisso, muito, muito, muito. muito. Uhum. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Você está você com seu namorado, sua namorada, num sábado de noite, na verdade você queria estar tá com ele, e ele está fazendo alguma outra coisa. Mas você liga pra ele e fala, amor, tem um filme novo aqui que eu queria ver contigo e tal. Tô toda perfumada, cheirosa, tô linda. E ele fala, pô, não posso ir aí hoje. Tenho que fazer uma outra coisa. E aí, quando você se sente mal, obviamente, que você queria estar com essa pessoa, você dá a essa sensação o um nome errado. Então, pra gente, pode dar a essa de carência, de querer estar com alguém o nome de ciúme, e aí você ferra com tudo, você vê pessoas brigando por coisas, que na verdade elas estão brigando por coisas diferentes, ou elas estão brigando por um drama que não é o drama da, real que elas estão vivendo, e aí fica aquela bola de neve que não se resolve e a literatura, os livros ajudam também por isso, você vai passar a encontrar dentro desses estímulos uma forma de expressar o que você vive mais apropriada, mais certa, eu vou falar, não, eu não estou sentindo ciúme mas como está esse homem, eu vou criar um problema que não vai ter solução. Tô, o problema aqui é carência, é necessidade do afeto daquela pessoa específica nesse exato momento. Então, o, o grande lance da literatura também é esse. Né? Ao mesmo tempo que ele te dá a imaginação, ele te dá as palavras para você conseguir dizer o que você está vendo na realidade, tomar as coisas para o certo.
2: Isso aí que tu falou, Mel, que eu, eu acho muito legal, Essa é, era exatamente isso que eu queria trazer um pouco para cá, porque, é, como você falou ali, a gente não consegue viver na nossa vida é, todas as possibilidades, né? É, a gente vive ali a nossa vida, né? E dependendo da nossa circunstância, às vezes a gente queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, trabalhando em outra coisa, vivendo uma vida um pouco diferente, e a gente começa a é, se frustrar de alguma maneira e a literatura ela ajuda a gente a criar às vezes alguns eu não vou falar cenários mas assim criar alguns meios para a gente mudar é, a vida que a gente está vivendo ou tomar decisões mais acertadas de acordo com aquilo que a gente quer justamente por essa questão da possibilidade né porque às vezes a gente está cerrado ali tá, tá muito centrado numa situação da nossa vida né? Em relação a a qualquer âmbito da vida, tipo, trabalho, relacionamento, vida espiritual, qualquer outra coisa, nem sempre a gente consegue sozinho ter mesmo aí um, um, achar uma saída para algum problema que a gente possa estar vivendo, né, ou algum drama, às vezes não necessariamente é um problema, mas às vezes você percebe ali que você tem uma vocação para fazer alguma coisa, mas você está instalado numa outra situação que não te permite fazer aquilo que você realmente deveria deveria fazer ou gostaria de fazer ou aquilo que você foi chamado a fazer, né, porque todos nós temos facilidades para algumas coisas e dificuldades para outras, né, isso varia de pessoa para pessoa e e eu vejo, eu aprendi muito isso com vocês lá, essa questão de ampliar mesmo o imaginário, né, poxa vida, o que que eu poderia fazer se eu estivesse vivendo uma situação ou se eu quisesse ir para aquele lugar né? Essa é uma situação também que eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre como a literatura ajuda, ou como a gente pode, às vezes, nos... É... Não é nos projetar, mas às vezes como a gente pode se ver nos personagens.
1: Então, uma vez eu estava dando aula para uma turma gigante de terceiro ano, e aí eu perguntei para todo mundo preocupado com o Enem, com o vestibular, eu perguntei quantas pessoas ali não iriam fazer o Enem. Né? Tinha uns 300 alunos na turma, e só um levantou a mão. Ele falou, não, não quero fazer nem, eu quero ficar constru- é, consertando instrumentos musicais. Então, a gente vive a vida respondendo a esses chamados que são construídos arbitrariamente e aleatoriamente, sei lá, pelo governo, ou pela família, ou pelo seu filho, pela sua esposa. Claro que você tem que responder a tudo isso, né? Não é que você vai ser um vagabundo que não vai responder às coisas que a vida te pede. Só que esses chamados, às vezes, são também limitantes, né? A gente, às vezes você vai chamado para uma coisa a mais que não está dentro do seu horizonte de consciência não está dentro da sua possibilidade de realização porque não passa pela sua imaginação então se não passa pela sua imaginação você não consegue chegar lá então por exemplo, qual é o tipo ideal de pessoa que você sonha se relacionar ou que você sonhou se relacionar está né? dentro dos limites que já estão postos aí para você ir pegando lá no Instagram em um monte de lugar então, você sonha com uma pessoa assim, assim, assim... Que responda a essa, 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 essa exigência. Só que... Se você conhecer mais pessoas... Né, você vai... Pô, tem esse, esse detalhe aqui que é interessante... Que eu também queria ter na minha vida para sempre. Né? Queria que uma pessoa fosse assim... Comunicativa igual a Marcele. Alegre igual a Marcele. Eu preciso disso na minha vida também. Só que se você não conhece uma pessoa assim... Nunca vai passar pela sua cabeça que você precisa disso aí. Por exemplo... É meu filho, ele adora São Francisco de Assis, né? <risos> ele fala que quer ser igual a São Francisco de Assis. E se vestir daquele jeitinho, igual a um frei e tal. para Maria das crianças, isso é totalmente impossível. Né? Não é nem que seja absurdo para maioria das crianças. É impossível, porque não tá dentro do horizonte delas. Não passa pela cabeça delas que existem pessoas que se dedicam a se trancar num lugar e ficar rezando a vida inteira. Né? Então, a literatura te permite encontrar experiências que você nunca, nunca, você pode viver 150 anos, nunca vai viver tudo aquilo. Então, ela não é só uma forma de você viver mais vidas, ela é uma forma de você viver a vida de uma forma mais normal, porque você vai encontrando possibilidades boas e ruins que te permitem acessar escolhas que não estão dadas para você nas pressões do cotidiano. Na pressão do cotidiano, você só responde aquelas coisas mais imediatamente, sim, que são que são dadas meio no impulso. né? Alguém pede uma coisa, você vai lá e responde. Mas tem um momento no dia que você para para refletir sobre o seu dia e você vai tentando imaginar possibilidades que você não conseguiu dar naquele dia. E é aí que a literatura ajuda para caramba. Que você vai pensar, poxa, eu poderia ter feito algo como sei lá, como aquele personagem do Dostoiévski, como o como o Mishkin. Ou eu agi como um personagem que eu odeio. Né? Você faz isso com os filmes, com as séries também, poxa, hoje eu fui igual aquele desgraçado, <risos> sei lá, da, da novela das oito ou das, da série tal. A gente faz isso com esses personagens que entram na nossa imaginação, só que na literatura, nos livros, essas coisas estão melhor construídas, porque tem uma linguagem mais clara, mais densa, e a coisa tem que passar pela sua inteligência de uma forma mais dinâmica. Né? Você tem que imaginar tudo aquilo. Você tem que ser a pessoa inteligente para chegar no que está sendo construído no livro. E nas outras mídias não é assim. Uma boa parte já está dada. Então, o, o lance do imaginário é esse. Você poder acertar, a literatura, possibilidades de realização, e não só da ficção, mas de toda a literatura, possibilidades de realização que não estão postas no dia a dia.
3: Não, eu me lembrei de uma. (risos) Porque quando o Mel falou do Enem, gente, eu tenho que abrir meu coração, né? Eu. (risos) (risos) no terceiro. terceirão a gente tá naquela loucura, né? E aí eu me lembro que eu fiz Enem. Só que depois que eu fiz o Enem, eu fiquei assim, gente, por que eu fiz o Enem? Por que eu não vi? Eu nem sei que nota que eu tirei. Porque eu só fui na maré. Todo mundo fazia Enem, eu só fiz o Enem. Vou te dizer assim, ah, porque, sei lá, eu só sei que todo mundo fazia e eu fiz também. sei dinheiro em um final de semana pra nada, né? Mas enfim, a experiência na vida <risos> e hoje estou aqui contando essa minha experiência, né? <risos> Mas, aí, e eu achei muito bom, porque quando ele falou isso, eu não seria esse que levantaria a mão. E muitos de nós, né? E aí, quantas coisas que a gente faz na vida que a gente nem se dá conta, E o quanto que o livro faz a gente ficar mais crítico, né? É é uma estratégia ali de tu ser mais crítico com a própria leitura, de tu mostrar o que tu gosta, o que tu não gosta. E o quanto que isso faz falta na nossa vida. O quanto que faz a gente não falar as nossas coisas, né? No nosso dia a dia. Eu vejo muita gente no consultório aparece com esse medo de dizer não, de de falar o que que realmente pensa. E um excelente exercício é no livro. A gente entrar em contato com outras pessoas, outras formas de pensar, com isso faz a gente realmente repensar. A gente sai do nosso conforto, a gente sai do nosso comodismo, que a gente está tão no nosso dia a dia. A gente lê novas formas de pensar, faz a gente repensar a nossa ideia. E eu acho que falta tanto isso, tanto, e tão necessário pra gente, e tá aí. E que nem que agora deu toda essa briga de taxação de livros, e enfim, porque as pessoas sabem que que quanto mais a gente lê, mais a gente vai ser crítico. E, e, E as pessoas têm medo de pessoas críticas. Por isso que eu acho que se tem tanta dificuldade hoje em dia no Brasil de tu comprar e livro ser algo caro uh, não na, na, na página do, do Mel que por favor vão lá que ele tem um site livros baratos então por favor todo mundo vai lá que livro tá barato lá
1: mas e hoje é a última ideia de promoção, viu? Tem até meia-noite pra comprar livro com vocês.
3: Opa, 60% de todo
2: discos. mundo. Sim. Lá. Opa, Posta, lá. Eu vou largar esse podcast agora pra comprar Esquida. livro.
0: É Opa! <risos> minutos, espere! Foi... Tchau, gente!
3: Tchau, gente! Mas é outra coisa que muita gente fala: Ai, Marcelo, tá, eu sei que ler... É, a gente deixa a gente mais com a imaginação mais apurada, nossa gramática melhora. Ai, mas eu não gosto. Gente, quando falam que não gosta, eu digo assim, ó, tu não, não. achou o teu livro. É porque, assim, ó...
1: Exatamente. É, tu
3: não leu todos os livros. Porque eu vejo, eu sou uma que eu não gosto. Por exemplo, de ficção científica. Ai, gente, me cansa. Eu não gosto. Ah, livros... <risos> Deixa eu ver outro tipo... Ah, muito pastelão, assim. Muito romance. Ah, eu também não gosto.
2: Água com açúcar, é... essas coisas Tipo tira, aquele... Tira. Qual que
3: é o nome? O... <risos> amor pra... Não é amor pra recordar? Do Diário de uma Paixão. Ah, eu eu me canso. Eu me canso.
2: Ah, Ah, eu Eu odeio aquele homem também. Ah, (risos) e qual é o nome dele mesmo? O... É o John... John. eu ia falar John Lennon. do querido... (risos) Nicolás Spark. Nicolas tá tá Spark. <risos> <risos> aí, uma a Carol vez, Uma vez, quando eu vi... A, a primeira é, tipo assim, ó, todo mundo falava desse Nicolas. Teve uma época, porque tem autores que às vezes eles estão aí numa, em certas ondas, né? Vamos assim dizer. Uhum. Aí, a prim, aí esse Nicolas Spark estava em todas, assim. Eu, eu sempre... Eu também tenho uma coisa. Eu sempre fugi de lista de, de leitura, tá? Eu sempre fui na contramão. Eu, eu não sei ah. o que, que acontece comigo. Assim, ó. Todo mundo está interessado no negócio eu automaticamente eu me desinteresso por aquilo. Eu não consigo ver nenhuma <risos> série, daí negócio um de modinha eu, eu detesto eu não sei é, é eu, é, aí é que tá, eu, eu sei que coisa <risos> chata minha mas gente, eu perco interesse no negócio não sei porquê, sempre foi assim e aí esse bendito Nicholas Spark tava aí em alta, aí um dia calhou de eu não saber que era tal tava passando na televisão o tal do querido John me deu um ódio daquele homem que depois eu fui, eu fui pegar... <risos> a, Meu Deus! Eu fui pegar a sinopsis uhum. da, dos livros dele. É só aqueles dramas. Eu queria escrever pra ele assim, ó. Seu cretino, tu não tem vergonha nessa tua cara de só ficar escrevendo <risos> tragédia pros outros. Olha, olha a pessoa sem assim, noção. Bem, bem tranquila. Uma... Eu achei
3: bem tranquila, sabe?
2: Calma, bem centrada né? Então... Então assim, tem essas coisas que... Gente, eu acho sensacional quando às vezes você tá numa roda de conversa e aí, sei lá porquê, alguém puxa tal livro. E aí todo mundo começa a falar daquele personagem. Ah, eu adorei que ele fez aquilo. Não, ele é um sem vergonha, que não devia ter... Que coisa mais legal esse tipo de discussão. Eu adoro isso. Eu amo. Eu acho demais, sabe? É. E e, e ao
3: mesmo tempo, tem gente que ama Nicholas Park. Tanto que vende, olha, que é um absurdo. Enfim. Então é é isso. Ache a sua forma. O seu jeito. O único livro que, se você não gostou, você leu errado é Harry Potter. Gente, se tu leu e tu não gostou, <risos> ah, lê de novo, meu querido, dá mais uma chance, porque tu não leu muito certo, né? Tirando esse, tudo bem você não gostar. Tudo bem, eu aceito.
1: Tem, tem um professor brasileiro, chamado, na verdade ele é italiano, mas ele dava aula aqui no Brasil, lá em Salvador. É de Piatti. E ele falava também sobre leitura e estudo. Ele falou, na casa dele, todo mundo sempre gostou de ler pra caramba. Ele tinha um filho de 16 anos que odiava e ficava olhando pra todo mundo lendo. um pouco não consigo ser como vocês, meu pai. Não consigo ler como as minhas irmãs, como minha mãe, como o senhor. E eu tô com medo de ficar burro. Aí o pai falou, não, meu filho, burro você já é. Agora você precisa encontrar o seu livro. E aí ele falou, vai ali na estante. E vai pegando os livros, lê por cinco minutos Dez páginas, cinco páginas Se você não gostar, joga fora, larga pra lá Até que você vai encontrar um livro que fala com você de verdade Nossa. E aí ele leu o Hobbit, ele foi emocionado Falou, opa, esse livro aqui não consegui parar de ler Aí ele falou, então lê agora o Senhor dos Anéis E aí o moleque encontrou um, um autor, um livro que consegue falar com ele Todo uhum. mundo tem que fazer não, isso Não, eu só acho que
3: <risos> tem bastante, né, Senhor dos Anéis É um que tem bastante, então ele vai ainda ler bastante tempo <risos> Mas é, oh, pode falar, mas ah, eu, eu, pode o que falar. eu ia comentar é que eu sempre, começo de livro mesmo, eu amo livro, sou apaixonada, é um dos meus hobbies preferidos, mas sempre eu tenho que me dar uma forçadinha, às vezes não, quando eu começo um livro novo, não sei
0: se a vocês também é assim, eu, o uhum, começo de um uhum. livro... Quer ver se eu acabo de ler um muito bom, Ah. principalmente (risos) naquela transição. É, daquela ressaca literária, né? Ah, eu fico super triste. Então,
3: não que você vai se forçar, mas a gente já teve essa conversa algumas vezes, eu e a Carol, que é do fato que não desista na primeira. Ah, eu li um livro, eu não gostei, não gosto de nenhum livro. Não, tem de outra forma. Ah, esse livro tá ficando chato. Tá. O primeiro capítulo, às vezes, não é legal. Lê o segundo, lê o terceiro, aí tu pode dizer que é chato. Eu acho que tudo na vida... E isso, olha o quanto que a gente está falando de livro, mas isso a gente está falando da nossa vida. Tu vai desistir de, de um qualquer... Em qualquer briga, a gente vai desistir das coisas? Não, a gente não pode desistir como do livro. A gente não pode desistir da vida.
2: E uma coisa que eu queria que o Melk falasse, que né, a gente já está se encaminhando para o encerramento, mas que eu acho fundamental é o seguinte. Eles têm lá na página um clube de literatura, que eu entrei no começo do ano, e apesar de eu ler muito sempre eu achei incrível a maneira que, que desse clube de literatura, porque é o seguinte, às vezes a gente vai ler alguns livros que são clássicos, por exemplo, lá na, no clube da literatura que eles fizeram, eles colocaram livros clássicos, né? É, livros que todas as pessoas conhecem, por exemplo, Shakespeare, Machado de Assis, e E e, tinham aulas, né? Eles foram dando aulas ali a respeito de cada livro, a respeito de certas ações, atitudes dos personagens. E aquilo ali eu achei muito legal, porque às vezes a gente vai lendo, quer ler um monte de livro. Ah, eu vou ler, eu leio tantos livros, eu leio não sei quantos livros. Isso é um fetiche, acho que todo leitor, toda pessoa que gosta de ler, tem. E nas aulas eu aprendi muita coisa sobre, às vezes, prestar atenção em vários detalhes, que muitas vezes a gente lendo sozinho, você deixa passar. E muitas vezes ali tem um ponto central que é o, o eixo que desenvolve toda a história. Então eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, Mel, sobre essa importância dos clássicos e sobre como a gente deve pegar esses detalhes sem fazer juízo, ficar fazendo juízo, né? O julgamento do que, que acontece.
1: Então, primeira coisa é que muita gente fica num cagaço quando vê a palavra clássica, né? Quando fala falo Shakespeare, Machado de Assis, não vou conseguir ler isso aí. E o primeiro livro do Clube da Literatura foi justamente Shakespeare, porque as pessoas acham que é um negócio impossível de se ler, ou que é difícil pra caramba. E a gente leu a maneira domada, e assim pessoas que nunca tinham lido um clássico acharam sensacional, se acabavam de dar risada, achavam engraçado, porque é um livro engraçado, e entravam na história. Então, não tenham medo de ir para um clássico só porque é um clássico, só porque é antigo, só porque é velho, não. Eles conseguem se comunicar com a gente também, é justamente por isso que eles são clássicos, né? eles não morrem, eles conseguem se comunicar com todo mundo. Então, peguem, por exemplo, a Magíra Domada de Shakespeare, tenho certeza que é impossível não gostar daquilo. E outra coisa é que a gente lê as histórias, né, querendo julgar os personagens, como a Carol falou. Ou a gente joga os personagens a gente cria um critério maluco para ficar lendo a história. Por exemplo, todo mundo já participou de um debate na escola se Capitu traiu ou não, Bentinho. Só que isso, para... <risos> Será que Machado de Assis gastou anos da vida dele escrevendo aquela história? Para você ficar na dúvida se o cara era corno só por isso, né? provavelmente ele quer passar alguma coisa a mais. Além disso, claro que isso também está na história, mas não é só isso. Então a gente tem que começar a ler seguindo o mesmo princípio que Cristo fala para a gente viver com as outras pessoas, né? Não julgueis para não ser julgados. Eu falo a mesma coisa com os meus alunos. Não fica julgando os personagens, só entra na onda, só vive a história, vive aquela vida ali. E quando você terminar, você parar para pensar o que, é que teve de bom, o que, é que teve de ruim, o que, é que deu certo e o que, é que não deu. Então, é justamente isso, é você viver uma possibilidade, viver uma vida que você não vai ter como viver agora. E para que isso se incorpore em você, porque as pessoas leem, leem por ler, ou leem para discutir, leem para debater alguma coisa. E o grande diferencial do clube da gente é esse: é ler para inserir a coisa dentro da sua realidade, da sua personalidade. Então, quando a gente leu, por exemplo, Dom Casmurro, eu nem falei da possibilidade de traição, mas o que acontece com o Bentinho ali, né? Ele fica o tempo inteiro fugindo das responsabilidades dele. Então, quando você lê a história assim, como um cara que não consegue assumir a própria vida a coisa ganha uma dimensão totalmente diferente e o grande lance da obra de arte é esse né? você tem possibilidades de leitura praticamente infinitas então você pode cada vez que você abre um livro de novo você vive o livro de uma forma diferente então é esse, é esse que é o tesão da literatura, e é isso que os clássicos podem dar pra gente essa capacidade de viver mais viver com menos julgamento e de incorporar certas experiências à nossa personalidade. Você se torna mais maduro, no fim.
0: Com certeza. Mel, que infelizmente estamos chegando na reta final do nosso podcast, realmente o nosso tempo aqui conversando passa muito rápido. Eu já me adianto em te agradecer, mas eu queria abrir o espaço para as meninas, ver se elas têm mais alguma informação, observação e também, claro, para te agradecer, né? Eu começo, então, primeiro pela Carol, que foi quem fez o convite a você.
2: Então, muito feliz de mais uma conversa, realmente passa muito rápido, né? Todo mundo que vem aqui, todos os nossos convidados também falam isso. Melco, muito obrigada, eu sei que teu tempo é super é, curto mesmo, né? Pai de três crianças, é, um, um deles recém-nascido, né? Clarice, tá, tá super nova, tá com quantos? Dois meses aí? Dois
1: meses.
2: Dois meses, então, assim, muito oh, obrigada. Okay. <risos> por disponibilizar esse tempo e vir aqui ensinar a gente né? É, ou abrir esses nossos horizontes em relação à leitura, que as pessoas às vezes têm esse preconceito, né? A ah, ler dá muito trabalho ler é muito difícil, eu não gosto de ler então muito obrigada pelo teu tempo é, pela generosidade em aceitar o teu convite, volte sempre que quiser está convidado aqui por nós e eu tenho certeza que bastante gente gostou muito de ouvir tudo que a gente conversou aí, um abraço e até a próxima
1: eu que Marcele, agradeço,
0: opa, desculpa, desculpa. É, vou deixar a Marcele falar que daí depois você já conclui tudo junto, tá, Melk? Uhum, tá bom. Ai, gente, eu amei! Meu Deus,
3: Melk, deixa eu participar do grupo, por favor, por favor. A gente vai ter tá... nova
1: turma. Agora Meu Deus, nome.
3: quando? Quando? Amanhã? De... não,
1: Acho que no começo de novembro vai ter nova turma.
3: Meu no Deus, novembro. eu tô desesperada, eu quero. Tá. Ai, gente, eu amei. Muito obrigada por abrir uma turma só pra mim. Mas... <risos> <risos> que super é né? Que super se que é tudo pra ela, né? Mas, gente, por favor, todos vão lá. Entrem pra gente ficar tudo amiguinho e lendo juntos. Que eu acho que vai ser muito gostoso. Pra mim, falar de livro sempre é uma paixão na minha vida. E eu sempre... Eu, eu, todo mundo ri, assim, que eu dou... Uh, presente aniversário, eu sempre tô dando livro porque eu quero que todo mundo leia quero que todo mundo tem esse prazer realmente <risos> em livros, então foi um prazer falar de livros pra mim é, é, é algo tão gostoso que a gente vai ficando aqui né? vai se aconchegando então muito obrigada, meninas por mais uma conversa muito, muito gostosa volte sempre, por favor Mal, que vai ser um prazer sempre te ter por aqui e a gente vai ficar mais amiguinho agora a partir de novembro no grupo do livro <risos> Gente, muito, muito obrigada. E até a próxima semana, para a gente conversar mais um pouquinho com novos assuntos maravilhosos.
1: Então, meninas, eu que agradeço. brigadão, Falar sobre isso, eu ficaria a mãe inteira falando sobre livro e literatura. E para aqueles que não têm ainda, né, esse, não venceram ainda o desafio, acha aí um livro, que seja o seu livro, que seja a sua cara. Vai, não é que a coisa é 100%... Fácil, dá trabalho, obviamente. Mas as coisas mais gostosas dão trabalho. Então, <risos> obrigado por, pelo convite. E contem comigo para qualquer coisa.
0: Agora é minha vez de te agradecer, Melk. Muito obrigada pela disponibilidade, por tirar um tempinho aí no seu dia para estar conversando com a gente, conversar também com as pessoas que nos ouvem, que gostam do nosso podcast. Tá bom? Muito obrigada, é
1: Valeu, obrigada.
0: Obrigada, Mel, que até mais. Tchau. Até mais. até mais, gente,
3: obrigada. Beijo, amores. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima semana.
1: Você ouviu o podcast Mulheres da Cidade. Apresentação de Débora Dias. Participações Carol Hultausen e Marcele Bressani. Na técnica Lua Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.